0: del 2021 la,
1: la prima. prima
0: la prima come state ragazzi? un po' scioccato però normale shock because first reaction shock allora puntata strana perché in piena crisi di governo
2: ma noi vo- volevamo parlare già di una crisi ma poi ci siamo ritrovati con la crisi vera davanti quindi
0: come dice Greta Thunberg sono tutte in una crisi è una
2: crisi unica Non so se anche era... i
0: blu verticoli lo dicevano
2: veramente lo diceva pure eh, <ride> qual era il personaggio di Guzzanti c'è crisi, c'è tanta crisi c'è, t- c'è molta crisi c'è molta crisi, scusate quello, quello va bene eh, su-
0: io supererei proprio a la
2: gambe elevate la crisi di governo perché sennò qua non ne usciamo più prima di introdurre l'argomento io direi che Nunzio ci può ricordare dove è possibile ascoltare il nostro podcast, vai Nunzio
3: allora potete ascoltarci innanzitutto sul nostro sito www.allasinistra.com che velocità di di pronuncio poi su tutti i canali podcast spotify, google podcast eh, apple podcast youtube e chi ne ha più ne mette e su quali social siamo? siamo ovviamente su Facebook Instagram e io ancora io sto cercando di portare al tavolo del Consiglio dei Ministri prima che cada uh, di entrare su Twitter no?
2: veramente ci siamo già eh, questo volevo non... sapere
3: se d'accordo non sì, ci hanno neanche bannati
2: figurati come siamo stati bravi comunque allora Oggi, Nunzio, che non sa neanche che siamo su Twitter, eh, di che vogliamo <ride> parlare,
0: Nunzio?
3: Ma perché io non ho Twitter, questo è il problema, io non ho Twitter.
2: Non lo so io, fa. io invece mi volevo iscrivere sul social dei, dei suprematisti bianchi americani, che un po hanno cancellato, e quindi non mi sono potuto iscrivere. ho no, visto che Dai. sei d'Ariano, ho detto che cazzo.
0: Parler, come si chiama?
2: Parler. Non me lo ricordo. Sì,
0: fare una cosa del genere. Vabbè, l'abbiamo la super... Cioè, la... ah, appena è... hanno
3: visto che è Dariano, appena hanno visto che era Dariano, l'hanno bannato subito.
0: Sì, no, hanno bannato tutto. il
2: social proprio.
0: No, hanno visto Nato a Napoli, quello... Eh, là, vai! Cioè, vai.
2: Eh, piuttosto chiudiamo il social.
0: Allora, prima di introdurre la allora, la crisi ne parleremo forse prossimamente perché non sappiamo come sta andando.
2: Sì, è il
3: prossimo Indirizzi. argomento
0: quindi facciamo gli ignori, non pronunciamo nessun nome di nessun leader politico andiamo dritti all'argomento che a noi ci sta particolarmente a cuore,
2: a me particolarmente proprio,
0: a Mario in modo uh, più Antico. particolare che non so se è corretto ma noi lo diciamo lo stesso perché che cazzo ce ne frega quindi...
2: non ho detto pedaloso ah, sono... allora,
0: allora ne dobbiamo parlare o ne dobbiamo parlare
2: <ride> no 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 parliamo di me first reaction, first reaction, no come shock, shock. vabbè vedi, vedi
0: il livello, vedi a che livello siete arrivati la vostra politica italiana, sì, sì. un non video di 16 dai torniamo a noi, vabbè parleremo dei navigator e in particolare che tutti ormai hanno capito chi sono, chi non lo sa Tra un po' avremo un un esponente dell'Associazione Nazionale Navigator e soprattutto del problema che ci si sta ponendo del rinnovo contrattuale. Allora, vediamo se c'è il nostro ospite, proviamo a contattarlo. Allora, introduciamo il nostro ospite. Antonio Lezzi, ciao! Ciao ragazzi! Ciao Antonio! Rappresentante nonché socio fondatore dell'Anna, Associazione Nazionale Navigator noi abbiamo fatto un piccolo cappello introduttivo e niente la prima domanda che ci viene in mente è spiega a tutti chi sono i navigator per favore
1: allora i navigator sono gli operatori che si occupano di accompagnare i percettori del reddito di cittadinanza in un percorso di attivazione ci tengo a specificare che il navigator non si occupa solo ed esclusivamente di attivazione per quanto riguarda il lavoro è un percorso e in questo percorso ovviamente ci sono diverse fasi in cui vi è anche l'attivazione per quanto riguarda la ricerca del lavoro è un compito complesso, difficile soprattutto per il tipo di platea che noi operiamo tutti, tutti i giorni e quindi inevitabilmente questo crea tutta una serie di complessità poi se volete insomma, entriamo nello specifico io però do una risposta generica
0: ecco. sì sì sì, ok, allora Parlaci come è nata l'idea dell'associazione e soprattutto è un'associazione o un sindacato?
1: Anna è un'associazione, già dal nome, Associazione Nazionale Navigator. Non, ha, non è per niente un sindacato, tutt'altro, molti di noi sono iscritti ai sindacati, io sono iscritto a un sindacato. Eh, semplicemente l'associazione è nata proprio per essere complementare al sindacato perché il sindacato è sicuramente importante noi invitiamo tutti a iscriversi ai sindacati perché il sindacato sicuramente è l'attore principale per quanto riguarda la trattativa sul, sul nostro proseguo lavorativo Detto questo, evidenza, eh, diciamo, la la nostra condizione non può essere affrontata semplicemente dal sindacato, perché attorno a noi si è creato un tale livello di clamore mediatico e di attacchi da parte della politica e della stampa, per cui era necessario che ci fosse qualcosa di diverso. Un soggetto che in qualche maniera potesse a dal punto di vista di azione e non solo mettere in campo tutta una serie di strategie per invertire la narrazione.
2: Scusa, diciamo solo, forse non l'abbiamo detto, per chi non lo sapesse, il contratto dei navigator, che era un contratto di, collabor- che è un contratto di collaborazione, è in scadenza a fine aprile 2021, quindi anche per questo è il per il quale ne stiamo parlando.
1: Esatto.
3: Proprio collegandomi un attimino a strascico sul sul chi siete eccetera. Poi in questo questo anno diciamo che almeno in una parte dell'anno che al di fuori del caso pandemico ehm, siete state un po' alla ribalta delle, delle cronache politiche. Ma i veri, cioè le, doma- le domande sono due che io te le collego così magari potresti dare una risposta completa ed è una, è quali sono i veri dati relativi al lavoro dei navigator e quali sono gli aspetti che meno hanno funzionato in quest'anno e mezzo di attività che poi un po' è, la, è quel, diciamo nella polemica televisiva stato, siete stati sempre messi in mezzo diciamo forse ha un problema un po' più uh, di sistema e eh, che voi non c'entrate proprio nulla no ma no, siamo, stati, dal mio messi, punto di vista.
2: siamo stati messi in mezzo spesso anche a sproposito ho letto cose veramente belle anche sui vaccini hanno tirato in mezzo il <ride> Prego. Mettiamoli a fare i vaccini
1: <ride> allora guarda per rispondere a questa domanda un ragionamento lungo cercherò di essere mh, piuttosto breve Parto dalla seconda parte. Quali sono gli aspetti? Ovviamente, l'effetto della pandemia, che ovviamente ha semplicemente aggravato una condizione. È chiaro, perché la pandemia ovviamente ha avuto un effetto, una ricaduta anche sul nostro lavoro. Quello che ha creato difficoltà nell'applicazione del reddito di cittadinanza sono, sono stati due i principali fattori. Il primo è la difficoltà di un coordinamento istituzionale adeguato per quanto riguarda i vari voti Il reddito di cittadinanza è una misura che fa, che si basa sulla collaborazione di IMSS, AMPAL, regioni, centri per l'impiego, servizi sociali comuni, ognuno con la propria titolarità, ognuno con le proprie competenze, ognuno con la propria piccola fetta di potere. È chiaro che, e mi pare che la pandemia abbia dimostrato le difficoltà che ci sono nei collegamenti stato enti locali, esattamente come ci sono stati per il Covid, le stesse identiche dinamiche ci sono state per il reddito di cittadinanza. Cioè le regioni non sempre hanno collaborato come avrebbero dovuto, ma a volte non è una questione nemmeno politica, è solo una questione puramente amministrativa, esattamente come era diciamo, disegnato a questo ci collega un altro problema che è il fatto um, che le, eh, le politiche attive del lavoro sono in capo alle regioni, le regioni le, eh, eh, le gestiscono in maniera autonoma e manca un collegamento tra di loro ciò che succede a Milano non lo sanno a Bari e so, ciò sì. che succede a pari non lo sanno a Palermo, quindi scusa, chiaramente.
0: Questo è solo,
2: fa... solo per far capire un po' la situazione: nei centri per l'impiego, un caso eh, molto mo... che ci fa capire molto bene la situazione. Un caso che può avvenire è che, per esempio, io lavoro a Roma. Se capita qualcuno che si è spostato a sud di 30 km ed è passato dalla regione Toscana alla regione Lazio. I dati di quella persona diventa complicatissimo andarli a prendere perché i sistemi sono regionali e quindi non comunicano tra loro.
1: Esatto, e dunque so, considerando che il mercato di lavoro, del lavoro ormai è fatto di interscambi regionali e così via, inevitabilmente voi vi potete immaginare questo cos- che cosa crea. Quindi questo è il primo problema strutturale. E ripeto, un problema strutturale del sistema Italia non è specifico del reddito di cittadinanza. C'è l'altro problema, altrettanto sul che è la platea di persone con cui noi lavoriamo. La platea del re, delle persone che, 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 che percepiscono il reddito di cittadinanza è fatta tendenzialmente da persone che sono ultra quarantenni, analfabeti digitali, ma analfabeti significa che loro hanno Whatsapp, e tu gli devi spiegare che Whatsapp funziona perché loro hanno la connessione perché per loro Whatsapp funziona in maniera non lo so, per, quasi per Autonoma. una magia perché, sì, perché tu gli prendi e gli dici se lei ha Whatsapp vuol dire che c'avrà anche può anche mandare la mail ma loro no, no, non fanno l'aggancio eh. internet, Whatsapp, email, sì. capite? Ah, cioè, sì. o persone che
2: hanno Android e non sanno che per attivare Android hanno dovuto mettere un indirizzo email quindi ti dicono non ho l'indirizzo email per esempio quindi, esatto, cioè, sono però, però...
1: a questa giunta è...
0: con il pub... questo è uno dei difetti. Il pubblico ha tanti pregi, ma lavorare con il pubblico è anche questo. Parlare a
1: tutti assolutamente. Ma attenzione io non mi lamento del tipo di utenza, però è giusto che se si mi deve fare più. un bilancio, e bisogna eh, guardare i dati che adesso vi do, è certo. chiaro che quei dati vanno contestualizzati, perché se tu togli il contesto, i dati non servono a niente. Ripeto, torniamo sempre diciamo che il numero di positivi, se non lo rapporti al numero di tamponi fatto, il numero di positivi non serve a nulla. E allora esattamente come noi abbiamo imparato col Covid a contestualizzare quel numero di positivi rapportandolo al numero di tamponi, è uguale per qualsiasi altra cosa. Quindi contestualizziamo. Dicevo, analfabetismo digitale, bassa scolarizzazione, ci sono tante persone che non hanno neanche finito la scuola dell'obbligo, hanno la quinta elementare. E ripeto, io sto vicino Milano, per cui non sto nel sud del mondo, ok, vicino Milano. E in più hanno una carriera professionale discontinua e a bassa professionalizzazione. Dico, tendenzialmente i carcettori del reddito di cittadinanza hanno lavorato pur saltuariamente nel ristorazione facendo i camerieri o gli addetti mensa, edilizia oppure anche moltissimi altri, nel servizio servizio delle pulizie, nelle pulizie. Ok, questi sono i tre macro settori, poi attenzione, ovviamente c'è, cioè io certo. sto generalizzando chiaramente. Certo, certo. Ecco, di fronte ad una situazione del genere, il settore ristorazione con la pandemia è chiaro che non può neanche essere preso in considerazione, perché sappiamo benissimo in che condizioni è in questo momento, Il avuto, grazie alle significazioni, effettivamente c'è stato del lavoro in più. Il problema qual è? Che in alcune zone, penso a Roma, penso a Milano, penso a alcune zone del sud, purtroppo questo settore delle pulizie non era legato alle pulizie industriali o degli uffici, ma era legato al turismo. E sì. quindi, chiaramente, esattamente come per la ristorazione, sì. quel settore è andato in crisi. L'edilizia, grazie a questo, la storia del bonus del 110% e così via, devo dire che sta effettivamente ricominciando Perfì. ad attivarsi perché effettivamente si stanno montando tante impalcature e si chiedono un po' di persone. Quindi, tornando a noi, quali sono i veri dati relativi al lavoro dei navigator? Allora, noi abbiamo rioccupato circa 366.000 persone. Attenzione, io qua ci tengo a dirlo, perché poi la domanda che scatta sempre Quante di questi 366.000 l'hanno trovato grazie Navigator? Io ho una domanda di... ed è questa Come dicevo prima, il Navigator costruisce un percorso Con eh, un percorso di attivazione che deve rendere il percettore piano piano Sempre più autonomo nella ricerca del lavoro il che vuol dire che io al percettore insegno come si va su internet, insegno come si costruisce un curriculum vitae, insegno come si prende e si affronta un colloquio di lavoro, insegno come si va su un sito internet per fare una ricerca, magari in una piattaforma incrocio domanda incro, eh, scusate, incrocio domanda offerta e così via. Ora Nel momento in cui io gli ho insegnato queste cose, se poi lui ha trovato il lavoro magari attraverso un altro canale, non è quello che gli ho proposto io, ma si può mai veramente dire che il contributo del navigator non è stato fondamentale? Perché lui quel lavoro, quel colloquio e così via lo ha fatto anche perché ora non non è tutto merito nostro chiaramente, ma l'ha fatto anche perché noi gli abbiamo prese e gli abbiamo, delle, gli abbiamo dato delle capacità che lui prima non aveva, gliele abbiamo rinforzate. E aggiungo un ultimo punto: sempre per la contestualizzazione: il tipo di platea con cui noi lavoriamo: un tipo di platea scoraggiata, è un sì. tipo di platea marginalizzata che sì, si sì, sente sì, sconfitta sì. nella vita. E Guardate, ma... che non è semplice per queste persone andare. Gli propini un offerto e gli dici tieni qua c'è il biglietto vai a farti il colloquio di lavoro come se nulla fosse chi ragiona in questi termini vuol dire che non conosce minimamente la platea è questo è è questo che io trovo veramente incredibile perché e qua torno al discorso dei problemi strutturali oggi si chiama reddito di cittadinanza domani lo potete chiamare in un'altra maniera ma con questa platea di persone bisognerà lavorarci perché il reddito di cittadinanza, che ha anche i suoi difetti, ha comunque, ha comunque fatto guadrat- emergere che ci sono circa 3 milioni di persone che vivono in una condizione di difficoltà. Uno Stato, uno Stato europeo del calibro dell'Italia, non può fare finta che queste persone non ci siano. Certo, e allora...
0: In mezzo. dovreste essere il mezzo di collegamento... Tra il disagio e il tornare a, una, a un certo status economico
2: scusa posso aggiungere anche una cosa sempre per contestualizzare sempre poi per capire i dati e anche per capire il fatto che tu dici poi quanti di queste offerte di queste persone che hanno cominciato a lavorare lo hanno fatto effettivamente per il navigator questo diventa ancora più difficile farlo se non impossibile rispondere a quella domanda perché tante delle cose previste nella legge istitutiva del reddito di cittadinanza in realtà non sono mai partite non certo per colpa dei navigator può essere colpa di tanta gente ma non dei navigator per esempio il sistema eh, del famoso assegno di ricollocazione che per chi non lo sapesse doveva essere una ricerca intensiva del lavoro che doveva permettere una serie di incontri più intensi e quindi permettere al beneficiario di trovare l'offerta di lavoro dove Stava partendo prima della, della, del Covid, poi naturalmente la cosa si è fermata, stessa cosa, io non so se in tutte le regioni è successo questo, ma il sistema di offerta congrua, che doveva essere l'offerta che il, il beneficiario era tenuto ad accettare una delle tre offerte congrue che li vanno presentate, praticamente le offerte congrue fino a questo momento, parlo per esperienza personale, non sono mai state presentate, quindi... È una situazione nella quale ci sono tante carenze e, e diventa, certo, secondo certo. me, anche un, po', a, anche un po', non lo so come giudicarlo, non voglio dire parole avventate, ma insomma dire che è colpa dei navigator. Sì, sarà colpa anche dei navigatori, in parte. No, no, no,
0: penso se... che tu abbia spiegato bene che è colpa, diciamo, di che? della mancanza di, una, di
2: un'organizzazione, di una sinergia. Senza, senza voler dire che noi siamo quelli bravi, eh? cioè, non, non è quello l'intento del certo, certo. quello che sto dicendo. Prego. il
1: problema è che tutto il settore è un settore che avrebbe necessità di un potenziamento avrebbe bisogno di un potenziamento dei centri per l'impiego avrebbero bisogno di un potenziamento i navigatori, avrebbero bisogno di potenziamento potenziamento gli assistenti sociali ecco questo è un altro piccolo punto che io vorrei far emergere prima del reddito di cittadinanza c'era cioè il REI il REI era il reddito di inclusione sì. che fu introdotto dal governo i rei al patto di cittadinanza aveva un grosso cioè come giancarlo si faceva politica
0: in italia lì. Sì. <ride> eh,
1: il fatto è che il rei era un sistema in cui chi veniva preso in carico veniva mandato in automatico agli assistenti sociali ora io non so quanti di voi, spero nessuno abbia mai avuto esperienze con gli assistenti sociali, ma guardate che gli assistenti sociali, i servizi sociali, non possono occuparsi di una platea di 3 milioni di persone. È follia, vuol dire che li mandi in tilt. I servizi sociali si devono occupare dei casi gravi, violenze domestiche, prostituzione, eh, droghe, tossicodipendenza, sfratti. è Visaggio vero. Non sì. puoi mandare tante, soprattutto tutto, tutto al sud, tante persone che avevano un disagio sociale, bensì perché mancava il lavoro, obiettivamente. E quindi questo è anche il punto, cioè noi, l'approccio nei confronti di questa platea non deve essere l'approccio con, uguale a quello che si può avere nei confronti di chi prende l'invento, dignità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi, non stiamo parlando di persone che momentaneamente si sono trovate senza un lavoro e che quindi sono in una fase intermedia, no, parliamo di gente che la cultura del lavoro per per sfortuna o per mille cose della vita purtroppo non ce l'ha e non non è mai stata inclusa nel circuito della società e quindi ecco dove io dico che bisognerebbe puntare la norma si chiama secondo me giustamente reddito di cittadinanza e la parola cittadinanza di amine ha un valore che è molto più alto del ti devo ti devi trovare un lavoro perché c'è gente che c'è morta per la cittadinanza ed è qualcosa di molto più importante e infatti i navigator quando sono stati selezionati non si è cercato solo il profilo economico o um, giuridico, come spesso viene chiesto nei concorsi pubblici, ma è stato aperto anche a sociologi e psicologi perché? Perché si aveva la coscienza che si andava a lavorare con un tipo di platea che è complicata. Questo è il punto principale su cui bisognerebbe concentrarsi. Se non si parte da questo punto di, da questo punto di partenza, poi tu puoi anche riformarlo l'RDC però. Se tu queste persone gli vuoi dare solo un passivo, cioè una mancia, come si dice per farli stare sul divano, bensì li vuoi riattivare, mettiti in testa che il lavoro da fare è lungo, aspro e complicato. Non sì, si può pensare che questa cosa che si lascia. possa fare in questi mesi, tra l'altro in mezzo a una pandemia.
0: Allora. Eh. Certo. Conoscendo l'esperienza di Mario da vicino... L'unica critica che mi viene in mente è che il lavoro è stato fatto troppo velocemente tra la selezione e l'inserimento sul campo.
2: Beh, la formazione... che non è... questo, questo non è vero, da, considera che noi siamo arrivati che il reddito di cittadinanza era in vigore da marzo, noi siamo entrati nei centri per l'impiego a settembre. Quindi insomma, troppo ve... magari. La, selezione la, la selezione Noi siamo stati contrattualizzati allora,
1: Il reddito di cittadinanza è iniziato intorno a marzo Tra marzo e aprile eh, Noi sì. abbiamo fatto la selezione e Siamo stati contrattualizzati A fine luglio, il 30-31 sì. Eh, sì. C'è, stato c'è stato l'evento a Roma Dopodiché il tempo Che noi abbiamo fatto la formazione eh, Un po' in presenza Quando ancora si poteva E un pochettino a distanza si è entrati dentro i centri per l'impiego con le proprie differenze territoriali, diciamo tra ottobre e novembre. Da
2: no, no, una... la... ah, febbraio, in Italia, febbraio se, sappiamo... se ricordo bene. Bah, è un passo di tempo a
1: settembre ci sta, dico la... nel, febbraio la... febbraio 2020, nel febbraio 2020 sappiamo tutti poi che cosa è successo, però eh? Sì, sì, eh.
0: sì, sì, però io ti parlo di quello che è successo prima. È un periodo di tempo troppo breve per formare. Sì. Tante persone che devono fare un lavoro, come hai detto tu, molto delicato. Comunque,
2: nuovo credo, anche. Guarda
1: Giancarlo, secondo me, sai qual è stato il, il periodo di tempo breve? Non tanto la formazione. Era, sarebbe stato bene prima mettere a sistema tutte le, esatto. mh, tutti i diversi gangli istituzionali. Eh, cioè, infatti, su, la mia battuta
3: era, era questa. Per cioè.
1: scorrere un po' troppo su quello. Su sì, quello, sì, io concordo perché la no, formazione è fatto... nostra è stata intensa il problema è che bisognava testare meglio che ci fosse una una vera e piena collaborazione giuridicamente parlando c'è stata perché ogni regione ha firmato una convenzione precisa, specifica e così via poi noi sappiamo che se io ti voglio burocraticamente diciamo rendere un po' più difficile il lavoro non ci vuole molto ecco
3: infatti guarda io l'unica battuta che faccio su questo è che il problema è è, è veramente di sistema cioè è è impensabile che ok il titolo quinto che ha dato queste queste cose alle regioni però che eh, regione Toscana, regione Lazio, regione Calabria che poi eh, sono queste, le regioni del sud che vanno in difficoltà maggiore dove c'è un mercato del lavoro che è è desertificato cioè è ovvio che poi la domanda è è verso il nord e che non ci sia collegamento e questo è imbarazzante come, come dicevi tu da un paese del calibro come l'Italia Cioè, quando stiamo parlando della, del Camerun ma stiamo parlando di un paese che questo discorso se lo doveva già immaginare già lo doveva certo. cioè, forse hai, hai questo... perfettamente ragione quando dici del fatto che più dei navigator era <ride> più la macchina che si doveva sistemare
1: certo.
0: Certo, certo.
1: Ma guarda, Annunzio, che è questo progetto di cercare di uniformare almeno le banche dati dal punto di vista informatico sì, è un sì, progetto di sì. cui già l'aveva detto Renzi e ancora prima di Renzi già ne aveva parlato Monti. Quindi voglio dire, non è una cosa recente. Certo. Il problema è farlo, cioè, sì, il sì
0: non è,
3: è l'uomo di.
1: I regionali e farli dialogare tra Non è stato loro, scoperto è nessun facile,
3: uovo di Colombo, ma si doveva veramente andare a riprendere senza inventarsi niente di nuovo qualche leggina che già è nei cassetti dei parlamenti. Quindi.
2: Senti, invece tornando un po' più alle cose, a noi ci piacciono le cose un po' terra terra, quindi andare al concreto, al netto della, della crisi di governo in atto. Eh, A che punto siamo con il rinnovo, la proroga del contratto che è in scadenza ad aprile 2021?
1: In legge di bilancio è stato presentato un emendamento a firma di Claudio Cominardi, parlamentare dei 5 Stelle, l'emendamento è scantonato e quindi non siamo entrati in legge di bilancio in questo momento c'è il decreto mille proroghe che è stato emanato a fine dicembre dal governo e che quindi essendo un decreto legge potrà essere convertito in legge entro 60 giorni, nel testo originale non ci siamo però potremmo entrarci successivamente perché appunto nella conversione in legge possono essere diciamo aggiunti degli articoli al decreto mille proroghe attualmente diciamo e politicamente eh, la ministra Catalfo, il ministro del lavoro, eh, finora aveva sempre avuto un atteggiamento molto interlocutorio, nel senso che non aveva preso una posizione netta, ultimamente qualche giorno fa in un'intervista a repubblica a firma di Valentina Conte, a domanda diretta ha detto io spero di poter prorogare i contratti almeno fino a dicembre del 2021.
0: Cre- Ovviamente
1: Mario come dici tu al netto della, della eh, crisi di governo
2: perché, ma, Però comunque esatto, è un passo Marco. in avanti perché la Catalfo, eh, la ministra Catalfo in diverse interviste Quando, gli chiedeva, quando le chiedevano dei navigator diceva eh, che potevamo fare i concorsi nelle regioni Che è una cosa, cioè, ah, vi spiego subito quanto, l- perché questa cosa è assurda Prima di, poi magari Antonio ne sa più di me Prima di tutto i concorsi sono stati in gran parte banditi nel Lazio è stata fatta anche la prima e la seconda prova se non sbaglio Seconda cosa, in questi concorsi non era stato riconosciuto neanche un punteggio per il servizio prestato Quindi tu mi dici posso fare il concorso Lo posso fare pure al Ministero del Lavoro Cioè se per questo siamo tutti laureati con voti alti Non è che me lo deve dire la Ministra che posso fare il concorso E poi comunque i concorsi nei centri per l'impiego in gran parte sono per diplomati Quindi Cioè in ogni caso la nostra figura non è lo sbocco naturale, non sarebbe quello di di fare il concorso nei centri per l'impiego. Cioè qui il grande problema di fondo, adesso al netto se la la cosa dei navigator ha funzionato bene, poteva funzionare meglio, è che ci sono 2700 circa persone laureate che hanno fatto esperienza per un anno e mezzo nella pubblica amministrazione per la quale al momento non si vede un, uno sbocco, poi si dice le, le risorse umane nella pubblica amministrazione, questa è una mia considerazione, non so a questo punto come si vogliano valorizzare. Prego.
0: Tornando un attimo al svolto politico che a me interessa molto, secondo te la spaccatura che si sta vivendo all'interno dei 5 Stelle, che è il partito che maggiormente ha sponsorizzato diciamo, la, la struttura reddito cittadinanza, e di conseguenza anche il ruolo di navigator. Secondo te influisce? Ha influito su questo impasse?
1: Guarda Giancarlo, ufficialmente la posizione del Movimento 5 Stelle è che sono abbastanza compatti. Noi abbiamo interloquito con alcuni esponenti e tutti ci hanno detto no, no, ma assolutamente. In realtà. Sì, nel senso che qualche segnale di, non dico di chiusura, però quantomeno di difficoltà a voler affrontare l'argomento c'è, c'è stato. Perché? Perché noi siamo stati, se, siamo stati attaccati molto e quindi i 5 Stelle, ma, ma non è solo i 5 Stelle, ormai un po' tutte le forze politiche ragionano molto sul, sull'ultimo like su Facebook e l'ultimo tweet che, che è uscito, per cui chiaramente veniamo ritenuti, secondo me anche a torto, perché vale il discorso che ha fatto Mario prima, eh, veniamo ritenuti un un argomento poco popolare, mettiamola così. Però c'è anche da dire, perché sarebbe ingiusto non dirlo, che i 5 Stelle non sono gli unici attori, c'è anche il Partito Democratico, che in tutto questo gioco una partita anche là molto come dire ambigua no 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 io non mi permetterei mai Eh, eh, un un po' ambigua no no un po' ambigua nel senso che eh, da una parte loro si rendono conto che eh, come dice Mario siamo 2700 persone laureate e guardate ragazzi che io lo dico senza mezzi termini se qua c'è lo sblocco dei licenziamenti a marzo e noi ad aprile andiamo via, cioè è una tempesta perfetta. Noi facciamo veramente tantissima roba sui centri per l'impiego. Ma dico al di là di questo, quindi ci sono alcuni esponenti del PD che si sono spesi molto contro il reddito di cittadinanza ai tempi del governo giallo-verde. Eh? E che chiaramente adesso gli viene un po' più difficile riposizionarsi,
0: eh? Eh, tu ci pongono un freno anche loro
1: però è anche vero che pur in forma diciamo diciamo, in maniera informale quindi ancora non ufficiale anche da parte del PD abbiamo ricevuto diciamo delle aperture ora quanto siano sincere e si traducono in un atto normativo ovviamente io non lo posso sapere però diciamo che qualche cosa si sta muovendo anche là da questo Eh, punto di vista
2: la situazione secondo me è ancora più paradossale come accennavi anche tu perché il radio di cittadinanza è una misura che andrà avanti, che come dicevi tu giustamente si, si potrebbe, la platea si potrebbe anche allargare molto con la crisi economica, lo sblocco, il, lo sblocco dei licenziamenti. E quindi cioè, eh, si parla tanto poi a solo parole a questo punto di, di politiche attive del lavoro, il potenziamento, però si lascerebbero i centri per l'impiego completamente sguarniti. Poi a questo, cioè, non sguarniti: i centri per l'impiego hanno i loro dipendenti, però il supporto che noi dovevamo Beh, dare non ci sarebbe più, i nuovi dipendenti non arrivano ancora. Ma, stiamo addentrando in un campo di critiche verso due governi, gli ultimi due, che so sta, ci hanno avuto, hanno pensato ad altri. Quindi... No, no, il governo precedente ci ha fatto il concorso. <ride> Battuta, no, comunque no, il, i problemi ci sono, ma eh, diciamo che il nostro contratto si sapeva che durava eh, fino Scare. ad aprile 2021. Il, il, il fatto è che nel frattempo la famosa, le famose, eh, la famosa riforma delle politiche attive del lavoro è rimasta solo una nota sulle sui, sulle di un anno
3: e mezzo stata c'è stata
2: la preposta. c'è anche
1: da dire ora, ad onor del vero, ad onor della cronaca, c'è anche da dire che in più interviste pubbliche, sia Di Maio quando era vicepresidente del Consiglio ed era ministro dello Sviluppo Economico, soprattutto. Eh, sia Tridico, Presidente dell'Inps, avevano aperto all'idea che no, ma se siano tranquilli i navigator, perché no. tanto saranno tutti stabilizzati, noi abbiamo scelto questa procedura concorsuale solo così, perché c'è bisogno subito di rendere attivi e così via. Quindi in realtà era stata venduta anche in maniera un po' diversa, perché guarda che eh, alla selezione hanno partecipato ben 77.000 persone, e ecco, ecco questa, cosa, 70,
2: sott- scusa, questa cosa sottolineiamola perché spesso, leggendo sui giornali, sembra che noi siamo stati nominati in quanto amici o elettori del movimento 5 Stelle, S- cosa che
1: mila persone ne- hanno vinto la selezione. Solo 2890 non è che proprio si sono presentati in pochi, e A la prima
2: selezione che... è stata fatta sul voto di laurea. Altra cosa che si esatto. dice che sono stati presi degli scappati di esatto. casa.
1: Vorrei su questo puntualizzare un attimo l'età media dei, dei navigator è 35 anni e il voto di laurea medio dei navigator è 107. Ok, e okay. noi non abbiamo la laurea triennale, abbiamo una laurea magistrale,
0: certo. Okay? certo. Io, questo sinceramente, io
1: trovo, folle, io trovo folle da parte di qualsiasi governo, a prescindere sia destra, sinistra, 5 Stelle o meno che si possa privare di 2700 professionisti eh, laureati magistrali che hanno fatto ormai un anno e mezzo o che faranno fra poco un anno e mezzo di esperienza e che decidano di
3: che è poi è una critica che si sta sentendo in questi giorni con questa pandemia che ha messo un po' a nudo le debolezze del sistema amministrativo italiano è proprio la mancanza di tecnici e tecnici preparati all'interno della macchina è una cosa fantastica. Io, io amo questo paese anche per questi motivi, cioè, ma mo estremizzo tutto il concetto, cioè, nel senso siamo il paese del paradosso in tutti i sensi, cioè c'è una pandemia. 600 morti al giorno, crisi di governo, mancano i tecnici nei nei comuni e nelle amministrazioni, vabbè mandiamoli a casa, quelli che abbiamo, è una cosa, guarda questa è più una battuta che la follia di questo paese ormai sta sulla bocca di tutti e voi diciamo che siete l'esempio più eclatante di questa pazzia istituzionale.
0: Mario, tu volevi aggiungere qualcosa o qualche altra domanda per Antonio?
2: No, diciamo... Mh, niente, soltanto... Ah, una, sì, una domanda ce l'avevo. Eh, non Personale. so se non sa rispondere. Personale. No, no, no. No, una domanda ce l'avevo. Eh, cioè, con il rifan... Il, questa è una cosa proprio tecnica, dimmi se non sai rispondere. Con il fatto che è stato rifinanziato il reddito di cittadinanza... In quei fondi, anche senza un intervento che preveda una spesa aggiuntiva, sarebbe possibile far rientrare una proroga del contra- del nostro contratto di Navigator o è una cosa proprio che non si può fare? Io questa non l'ho capito. È quello
1: che noi speriamo per quanto riguarda il decreto mille proroghe, perché il decreto mille proroghe, a differenza della legge di bilancio, non può stanziare risorse aggiuntive. però voi considerate che quando fu votato il reddito di cittadinanza del 2018 furono stanziati semplicemente i soldi, poi solo successivamente con un decreto fu eh, deciso, ed era la famosa legge per intenderci, la legge bilancio 2,4-2,04 per, 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 rendere, per, per far capire un po' a tutti di che stiamo, di che stiamo parlando. Quindi furono stanziati solo i soldi, i capitoli di spesa. Solo successivamente, furono, con un successivo decreto, furono stanziati i soldi, per cui si disse questi soldi vanno per i navigator, questi vanno ai centri per l'impiego, questi vanno ad Ampal e così via. Quindi teoricamente sì, il reddito di cittadinanza è stato rifinanziato, sono stati anche messi dei fondi aggiuntivi rispetto a quelli che eh, erano stati stanziati inizialmente, quindi, quindi teoricamente non in più. Là, <ride> potrebbe anche arrivare, potrebbero anche essere diciamo, presi i soldi che servirebbero per il nostro rinnovo da là o potrebbero essere presi dai soldi stanziati su Ampal eh, un'altra ipotesi è mh, Ampal in questi, questi 18 mesi ha avuto dei, dei risparmi che sembra che anche quei risparmi possano bastare eventualmente per un nostro rinnovo. Insomma, le strade ci sono. È ci vuole la
2: volontà politica, è politica, insomma. Cioè, tutto. quello
1: è tutto. che serve la volontà politica, Mario. Anche perché poi non è che parliamo di cifre gigantesche, cioè stiamo parlando di 60 milioni di euro, che capite bene che su, un, su, su, scosta, su scostamenti di bilancio da 20-30 miliardi, fatti come se fossero bruscolini 60 milioni di euro non è che sia una cifra poi così, così gigantesca Mario, eh? la
0: volontà è tutta politica bisogna vedere yeah. che ne esce fuori adesso e... eh, ma, ma infatti a proposito
3: di volontà politica no? cioè, i partiti che si stanno spendendo di meno io eh, volevo un po' ribaltare questa domanda in più più o meno lo sappiamo eh, c'è chi capisce magari sta zitto tipo il PD però il 5 stelle che è, diciamo che alla prima genitura di, questo, di questa cosa ma chi, i veri nemici politici cioè, diciamo politicamente no io ho sentito qualche dichiarazione di alcuni forzisti eh, di alcuni della lega di una parte della lega cioè oltre a questi quali chi avete contro che stanno mettendo il bastone tra le ruote o, magari, sono solo i dirigenti regionali che non vogliono che ci siano. Allora,
1: diciamo la forza politica che proprio ha chiuso completamente qualsiasi tipo di spiraio è Fratelli d'Italia. Eh. Proprio loro vogliono non abolire i navigatore, vogliono proprio abolire il reddito di cittadinanza. Quindi, proprio loro sono i più strani oppositori. Anche ah,
2: però mi sembra, no? E
1: eh, ora ci arrivo,
2: Mario.
1: Mm. Partivo dall'estrema destra per, passare, <ride> per, per fare tutto l'arco parlamentare, ok? Sì,
2: sì, mi
3: piace il percorso. Eh, è eh, tutto, che è
0: un proporzionale.
1: Eh, abbiamo la Lega con la eh, Lega con nostra eh, sorpresa ha presentato degli ordini del giorno. Ok, il reddito di cittadinanza è fallito, almeno secondo ovviamente il loro punto di vista, però comunque ci sono questi 2700 lavoratori non li potete lasciare a casa. Quindi in qualche maniera in, in, su, su, proprio su di noi un po' aperto. Addirittura Forza Italia, in maniera strumentale, sia chiaro, in commissione bilancio, ha preso e ha detto che lei sarebbe stata disposta a dare parere favorevole e mm. si stupiva facendo eh, re, eh, andando a riprendere Stefano Fassina di LEU dicendo ma come voi che siete di sinistra li dovreste rinnovare subito e invece non lo fate certo. invece quindi questo per quanto riguarda diciamo il centrodestra sul centro sinistra come ho detto vabbè pd 5 stelle ok De- ne abbiamo parlato prima LEU devo dire che eh, n- non ci ha posto assolutamente alcun paletto contro di noi c'è Italia Viva, cioè c'è Renzi e... O oh, c'era. E c'è c'è. In particolare Maratin e qualcun altro che invece sono fortemente contrari, però anche là non è, ta- non è un discorso di merito, Nunzio. è questo quello che mh, noi troviamo veramente fastidioso, non è un discorso di merito, è tutto un discorso politico, cioè noi siamo stati attaccati dalla stampa, perché sostanzialmente siamo stati visti a torto, come dice Mario, quasi come se se fossero denominati dei 5 Stelle. Ora, io sinceramente ho ho superato una selezione pubblica, nessuno, non è che i 5 Stelle hanno preso hanno scelto Antonio, Mario, Nunzio, Giancarlo eh, per cooptazione, cioè, noi abbiamo superato una selezione pubblica e amen, io non vedo perché bisogna fare una cosa del genere, scusate ma allora se io supero un concorso in Regione Lombardia vuol dire che devo essere per forza della Lega o di Forza Italia? No! semplicemente partecipo a un concorso se lo vinco amen e poi la mia fede politica rimarrà la mia fede politica a prescindere da, da, dal tipo di lavoro che faccio voglio dire Cioè, tutta questa discussione a me sembra sinceramente piuttosto sterile e, e la stampa si è buttata su di noi perché serviva nella narrazione in una narrazione esasperata serviva a prendere serviva in qualche maniera smontarci però attenzione, perché bisogna dare a Cesare quel che di Cesare. Perché serviva a smontarci? Perché c'è stato un errore di comunicazione fin dall'inizio. Perché se i 5 Stelle nel presentarci non ci avessero presentato come i supereroi, tranquilli, adesso arrivano i Navigator e vedete che, c'è, che tutte queste persone gli trovano un posto di lavoro. E Alla se non si fosse andato in la giro a sbandierare sì. abbiamo abolito la povertà. Eh. Con il reddito di cittadinanza posso aggiungere un'altra
2: cosa. Scusa, sì, se non è, vero, è vero, questo so, sono no, d'accordo. Sì, sì, sì. sì, sì Scusa, se non
1: fosse. Parlate, parlate voi.
2: No, no, sì, soltanto così. un'integrazione a se non fossero andati in giro. Se non fossero andati in giro, anche a dire, per esempio, che noi eravamo quelli che col tablet trovavamo la, l'incrocio domanda-offerta, quando invece poi nella convenzione noi siamo degli assistenti tecnici della, delle, delle regioni. Cioè, è stata presentata in maniera veramente. Ma questo, la nostra ma
1: questo è il solito distacco tra la dichiarazione di intenti magari anche scritta nella legge e poi l'applicazione pratica di cui l'Italia ha sempre avuto difficoltà cioè la fase dell'implementazione ora su questo quindi è chiaro che se tu mi poni come se l'implementazione non c'è perché pur con il nostro impegno non è che ripeto le, le difficoltà strutturali non permettono rivoluzioni Io questo è quello che veramente trovo, questo lo dico personalmente, non non so se è patrimonio di tutta l'associazione, però per certe riforme serve lungimiranza, (ride) ok? Lungimiranza significa programmare un qualche cosa che abbia dei tempi, non dico lunghissimi, perché come diceva Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti, Però almeno di medio periodo non si può fare una qualsiasi riforma che sia delle pensioni, che sia il reddito di cittadinanza, che sia il job act, qualsiasi cosa e dire dopo un anno ok signori tiriamone fuori immediatamente un un bilancio, perché non è così, alcuni degli effetti si vengono a cascata dopo, devi dare il tempo di implementazione, perché altrimenti noi faremo sempre la riforma sulla riforma sulla riforma, senza che effettivamente si possa fare un reale bilancio e questa poi diventa una piramide burocratica, quindi, e poi mi taccio, Eh. se i 5 Stelle avessero fatto un banale discorso, di verità eh, no, è un settore su cui non si è mai veramente investito noi ci stiamo mettendo tanti soldi e questa attenzione è un grande merito ok è un grande merito aver, aver messo soldi in maniera significativa su una platea di persone dimenticate fino ad adesso bisogna allenare e allora se hai avuto l'attenzione per fare una poi fai un discorso di verità dicendo signori questa è la situazione di partenza non aspettatevi miracoli Sappiate che si lavorerà. Io penso che l'italiano, di fronte a un discorso così, avrebbe accettato che ci, che ci fossero delle difficoltà, banalmente. E purtroppo ormai abbiamo una politica che è tutta basata sul lancio su Facebook, l'Uru e così via, e quindi inevitabilmente eh, serviva semplicemente la propaganda. Poi, ripeto, attenzione, io comprendo i 5 Stelle. Non- 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 le elezioni, il 4%, un nessuno se l'aspettava ed erano ovviamente euforici. Magari sarei stato euforico pure io, pure voi, io di questo non lo so. Però insomma cerca anche, piano piano io nel corso del tempo, va. un attimino anche di riallineare la comunicazione. E invece su questo c'è stato, ecco, noi su questo lo devo dire, credo che Mario sia d'accordo. Noi su questo ci siamo sentiti molto abbandonati, perché né l'azienda né nel, la politica ci ha mai veramente ecco.
2: sì, Io voglio concludere solo con una battuta per far capire un po' la, la, il clima nel quale noi ci siamo trovati. Noi siamo stati contrattualizzati, se non ricordo male, il 31 luglio e sì. alcune televisioni il primo agosto hanno mandato, anche nel centro per l'impiego dove lavoro, dei giornalisti che andavano a chiedere le persone a caso poi perché tu non sai se una persona è percettore di reddito di cittadinanza, se avevano visto i navigator o addirittura se gli avevano trovato il lavoro, anche siamo superman cioè è stata no, questa, c'è questa impronte, ma... no, vabbè comunque per farvi capire un po' il clima nel quale siamo sì, sì. entrati ma anche guarda è che da... io
1: in questi mesi ho parlato io con tanti giornalisti anche con altri stakeholder che si occupano di, di lavoro e così via Guardate ragazzi che io lo dico con grande sincerità, eh, manca proprio la percezione del nostro lavoro e della platea con cui noi sì. lavoriamo, perché in realtà nel momento in cui io cerco di spiegare come sto facendo oggi con voi le cose… Io sto trovando molta più apertura e molta più voglia di ascoltare di quanto io mi aspettassi. Certo. Poi attenzione, eh, io non non voglio prendermi in giro, è chiaro che il giornalista mi ascolta anche perché poi strumentalmente gli serve per attaccare il governo, i 5 Stelle, quello che vuoi. Però in qualche maniera, ripeto, c'è l'interesse da questo punto di vista e io penso che in questo l'associazione abbia avuto un ruolo determinante perché se oggi voi confrontate quello che si dice sui navigator, ovviamente quello che si dice su testate però serie, non eh, sul blog eh, dello zio Peppino, eh, e lo confrontate con quello, che succede, con quello che si diceva qualche mese fa, voi vedrete un cambiamento radicale anche nella narrazione. Okay? Okay. Perché si è capito che forse le cose sono un po' più complesse rispetto a quello che effettivamente c'è. Chiudo con un'ultima cosa. Noi abbiamo scritto una, una lettera aperta alla ministra Catalfo. Noi siamo ovviamente più, più interessati alla normativa e speriamo soprattutto in prospettiva nel momento in cui ci sarà questa riforma e le politiche attive del lavoro di essere ovviamente parte integrante di questo nuovo sistema che si vuole mettere in atto. Però io vorrei essere chiaro, anche a costo di sembrare forse arroganti, noi vogliamo che la proroga ci sia... Non perché siamo 2.700 persone per chi bensì perché ci venga riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi mesi, pur con tante difficoltà, e allora se mi viene riconosciuto quello sforzo e quel lavoro, la proroga deve essere diretta conseguenza di questo. Io non voglio essere etichettato come una sorta di... Eh, come dire, parassita o qualcosa cacista, del genere, sì, sì. l'ennesima clientela da, che deve essere rinnovata. No, io voglio ha riconosciuto che cosa io ho fatto, perché io, perché io Mario e tutti gli altri siamo, principi, siamo prima di tutto dei professionisti che si sono messi al servizio del so, de, della società e al servizio del pubblico perché ci crediamo proprio perché il pubblico è qualcosa di diverso e quando sento le persone parlare ah ma ci sono le agenzie private per il lavoro le agenzie private per il lavoro questi lavoratori non li guardano neppure per il semplice motivo che questi lavoratori costano, costa tanto formarli, e un'agenzia per il lavoro non spende tanti soldi per formare una persona che poi magari mi va a fare le sanificazioni per otto ore alla settimana perché sì. non gli conviene economicamente parlando, eh, sì. Scusate lo scopo. No, no, è no, no, fatto bene.
0: bene. E io penso che possiamo chiudere. Ringraziare, innanzitutto, l'augurio che speriamo che in qualche bocca al modo, lupo. modo si ricolloghi o si, prose- si prosegua. E ti ringraziamo, grazie anche all'associazione, ovviamente. Grazie Giancarlo. Tu sei portavoce. Ragazzi, vogliamo salutare Antonio?
3: Sì, sì, un grande in bocca al lupo perché queste storie... Non devono essere sempre, fi- devono finire un tritacarne di minchiate che ormai sono anni che sentiamo sempre, oh, cambiano, cambiano gli argomenti ma poi alla fine il, il modo di cui come si raccontano le cose sono sempre le stesse
2: io vabbè io concludo per me lo dico in maniera interessata spero che la cosa si concluda positivamente e spero davvero che a me la cosa ripeto che che dà fastidio più di tutte è la cosa che non si voglia riconoscere che noi siamo delle persone che hanno superato una selezione pubblica eh, siamo dei laureati e non non siamo persone che sono state messe lì perché cugine di Luigi Di Maio cioè, a quella poi, è l'unica certo. cosa che. Certo. Vabbè. Per il resto, io ti ringrazio, eh, ci sentiremo poi, speriamo, per notizie migliori.
0: <ride> un
2: veramente.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Allora, ringraziamo Antonio dell'associazione, e è un problema da, che ci sta a cuore, non solo per le sorti di il nostro buon milazio, ma... a me sta molto più a cuore a te sta molto più a cuore. questo di
2: quello delle specia- della specializzazione dei medici Giancarlo è
0: più <ride> <Sicuramente. ride> della crisi di governo secondo me <ride> eh sì che poi mm. sono questi temi quelli più importanti non so
3: Giancarlo crisi... va a finire che noi alla fine della fiera dobbiamo dire brava a Mila
2: <ride> <ride> comunque Quante a parte bravo scherzi, fai, fai la, la, la crisi di governo me. della quale oggi non parliamo porta dietro poi tutti questi problemi Beh, certo. adesso noi siamo l'equivalente di una crisi aziendale in questo momento perché una. se tu pensi a Whirlpool saranno 3-4 mila dipendenti quindi noi siamo più o meno l'equivalente della crisi aziendale e cambiando il governo rischi di cambiare tutti gli interlocutori e tutto quello che si è fatto fino eh, a ma questo ma anche marco.
3: per l'ospedale di Cariati è la stessa cosa ragazzi, eh, su questo l... sì sì no. ma infatti
2: adesso ma siamo
3: tipo... hai ho... ah, le regionali? Eh. Ah, ad oggi l'11 aprile e ah, due oh. giorni fa c'è stato il presidente della regione facente funzioni Spirli ragazzi è venuto a trovarci eh. e ti voglio prima parlare con gli occupanti addirittura un uh, gesto da eh, per, perché quando uno sa che ormai non c'ha più niente da perdere, che... uh, muoviamo,
2: muoviamo. non muoviamo.
3: deve promettere nulla.
2: Comunque, ragazzi, ci teniamo aggiornati. Quindi sulla, sulla crisi di governo faremo qualche maratona? Sì, sì, ass- maratona assolutamente.
3: Sinistra. Io la blocco già no. da adesso. La prossima puntata: è crisi di governo,
0: no? No, faremo maratona Mastella visto che vi piace ma... esatto. esatto. No.
3: Facciamo un flusso di coscienza sulla crisi di governo sono chiamato da... Maratona di Mastello.
0: Va bene, da... Vabbè, ascoltateci su tutte le piattaforme che ha già ripetuto un annuncio prima. E... Ma... Boh, mangiate, bevete, e divertitevi e,
2: oh, e non oh, ci boh, pensate, non ci pensate. Alla prossima! Ciao Ciao, Ciao. ragazzi.